0: Дорогие друзья, благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Тема сегодняшней проповеди «Кто виноват в наших трудностях?» В 1 Коринфянам 4, 10, 13 и во втором Коринфине 11, 22, 32 описаны злоключения и трудности, с какими сталкивались крестьяне и сам апостол Павел. Уверена, что никто из нас не испытал и малой доли описанных проблем. Но прежде чем приступить к размышлению, хочу напомнить самое важное, к чему призывает Бог – познавать Его во всех наших путях, не полагаясь на свой разум. Почему? Потому что незнание Бога, Его пути, Его воли грозит тем, что многие христиане не следуют за Ним. В эту группу входят две категории людей. Те, кто живет без проблем, и те, кто, напротив, столкнулся с множеством проблем и скорбей. Сегодня я хочу поговорить о трудностях в нашей жизни, потому что незнание истины об этом привело многих к отпадению от веры. Когда трудности вторгаются в нашу жизнь или жизнь наших близких, мы часто не видим в этом никакого смысла. Почему, Боже? Почему теперь? Почему я? Почему не они? Почему за что? И такие мысли и вопросы ставят под сомнение, убежденные, что Бог мудр, всемогущ и любящий. 7 февраля 2007 года я попала в аварию, в которой выжила по Божьей милости. Это произошло, когда у меня были такие чудесные отношения с Богом. Я посвятила свою жизнь Ему. Он дал мне отдельное служение, руководить библейской группой. Я горела желанием служить Ему. И вот я перехожу дорогу по земле, возвращаясь со службы третьего дня, наполненная Божьей благодатью, радостью, несу сумку с христианскими гимнами, предвкушая предстоящее воскресное служение и поездку в Хабаровск на пасторскую конференцию, но вдруг вспышка фар, удар и темнота, а затем операция, долгое восстановление и предательство мужа было много вопросов у моих близких и друзей. У меня их было меньше, так как я уже отчасти знала характер Бога и Его отношения вечной и безусловной любви. Согласитесь, все события в жизни, особенно трудности, влияют не только на удобство, качество жизни и душевное спокойствие, но и на веру в Бога. Боль настолько противоречит тому, что мы ожидаем от Бога, став Божьими детьми, Что попытки совместить то и другое могут привести к серьезной внутренней борьбе. Самый худший исход драм нашей жизни – появление в сердце горечи, разочарование и обиды на Бога, отречения от Него. Поэтому нам жизненно необходимо понять Бога и роль, которую Он играет в тяжелых обстоятельствах. У нас не будет надежды, пока мы не поймем, как Бог смотрит на проблемы, как Он совершает свое дело и чего желает достичь на взгляд на скорбь с точки зрения истины о Боге поможет нам устоять в переживаниях, победоносно воздевая руки к небу. Понимание того, что значат наши проблемы, потери, беды, горести и тому подобное для Бога поддержит нас трудные времена и придаст сил для того, чтобы утешать и укреплять других, проходя вместе с ними через глубокие воды скорби. Но истина в том, что нам порой трудно понять Божью роль в трудностях, потому что ясный взгляд на Его участие часто искажен заблуждениями, возникшими из-за незнания сущности Бога. И когда мы рассматриваем свои проблемы и боль в свете этих заблуждений, то наше положение только ухудшается. Существует как минимум пять заблуждений о проблемах и боли, а также о том, какое место в них занимает Бог. Первое заблуждение, боль — это наказание. Когда в нашу жизнь вторгается горе, разум пытается отследить историю жизни, чтобы понять, за что нам такое наказание. Мы пересматриваем все, чтобы найти, какой поступок мог стать причиной такой боли. Хотя Бог действительно порой наказывает нас, допуская трудности и переживания, в притче 3, 11, 12 написано «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не втяготись им. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». В Евреи пять7 написано «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сына». «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец» но далеко не всякая наказание не всякое скорбь наказание, а для верующих ни одна из них не является таковой в смысле кары. Если мы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем и получили на кресте прощение всех наших грехов, мы стали детьми Божьими. Поэтому ни одно горе, ни одна проблема не является для нас возмездием. Все наши грехи были наказаны в Иисусе Христе который умер за нас, приняв проклятие вместо нас. Другое дело воспитание. В отличие от наказания, оно предназначено детям Божьим для того, чтобы вернуть нас на путь праведной жизни. Хотя порой боль может быть следствием греха. Бог обещает, что даже в самых худших случаях остается возможность благого и славного завершения. Друзья Иова, как, впрочем, ученики Христа, были явно склонны к тому, чтобы усматривать в любой скорби наказание. Проходя мимо нищего, родившегося слепым, они спросили Иисуса, «Рави, кто согрешил, они или родители Его, что родился слепым?» Иоанна 9, 2, 2 стих. В их представлении наказание было единственным объяснением врожденной слепоты. Ответ Спасителя был неожиданным. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились Божьи дела. Страдания слепца не имели ничего общего с наказанием, воспитанием или последствием неверных решений. Трагедия его жизни, как и жизни Иова, являлась сценой, на которой Христос должен был показать Божью силу и славу. Он коснулся глаз слепого, и тот прозрел. И благодаря этому Божья власть и сила стали явлены миру. Второе заблуждение — боль бесполезна. Увлекшись погоней за удовольствиями и удобствами, мы стали рассматривать скорбь как бессмысленное, бесполезное, раздражающее вмешательство в ход нашей жизни. Однако скорбь в высшей степени полезна. Она дает нам ясное понимание самих себя и раскрывает наши подлинные ценности. Когда приходит горе, все, что временно или мимолетно, все, что мы, заблуждаясь, так высоко ценили, быстро занимает положенное место. Беда обращает сердце к Богу, семье, друзьям, высвечивает наши собственные сильные и слабые стороны. Писание многократно повторяет, что скорбь назначена не для того, чтобы сломить нас, а напротив, укрепить. Она делает нас не хуже, а лучше». Бог всегда извлекает благо и скорби. Апостол Павел заверяет верующих, что страдания приносят добрый плод. Римлянам 5 глава 3-5 стихи. И не только хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Иаков подтверждает благотворное действие испытаний, служащих тому, чтобы мы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Иаков 1.4. Потому что все содействует по благу любящим Бога и избранным по Его изволению. Если мы посмотрим на современное молодое поколение, то увидим, что большинство из них, как тепличные растения, не закаленные трудностями и борьбой, они потребители, которым все должны и обязаны. Это результат того, что мы родители, дедушки и бабушки оградили их от всех Problem. Поэтому, став взрослыми, большинство из них так и не становятся самостоятельными. Им трудно принимать глобальные решения, а сталкиваясь с трудностями, они пасуют и ломаются, обвиняя всех и вся. Ведь опытность, как сказал Павел, происходит от терпения, которое происходит от скорби, а уже от опытности появляется надежда. И надежда не постыжает. Третье заблуждение – боль свидетельства в маловерии легко прийти к заключению, что успешная жизнь – признак Божьего благословения благодаря крепкой вере. И те, у кого много веры, здоровы, богаты, живут счастливо и беззаботно. При таком взгляде боль кажется следствием слабой веры. Чтобы развенчать это заблуждение, вспомните, что многие из наиболее верных и зрелых Божьих людей в Библии страдали от болезней, нужды и всевозможного рода невзгод. Автор послания к евреям перечисляет беды Божьих святых в следующем тексте. Евреям 1135 38 Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание, побои, а также узы и темницу, были побиваемые камнями, перепиливаемые, подвергаемые пытке. Умирали от меча, скитались в милотях и козях, кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те же, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Заключение Павла, одного из великих мужей Божьих, чего только стоит. Вера не избавляет от бед, она помогает их преодолевать. Четвертое заблуждение. Боль — это плохо. Писание утверждает, При притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8,28. Библия заверяет, что боль неразрывно связана с благом. Мы слишком быстро определяем благо понятиями благоустройства, благополучия и благосостояния. Однако Бог говорит, что боль это средство для достижения высшего блага. Это не убирает со счетов неприятные ощущения, горестные переживания, однако помогает увидеть картину в перспективе и понять, что боль – составная часть великого Божьего замысла, направленного на наше благ. Пятое заблуждение. Боль несовместима с Богом, который благ, любящ и всемогущ. В Бес- бестселлере «Когда страдают добрые люди» Гарольд Кашнер пишет «Несчастье, происходящее с добрыми людьми, Становится проблемой не только самих страдальцев и их семей, но и всякого, кто хочет верить в добро и справедливость. Они неизбежно поднимают вопрос о доброте, заботе и даже самом существовании Бога. Возможно, это является наиболее распространенным недопониманием природы Бога. Истина же заключается в том, что Божья благость и Его сила не только не противоречат присутствию трудностей в жизни, а напротив, даруют надежду и направление в самые трудные тяжелые минуты. Во втором в послании Тимофея 4, 6, 8 и 17, 18 написано «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердить благовестие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей, и избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного Царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Но кто же виноват в наших трудностях? Вначале Бог создал мир, в котором не было ни боли, ни забот. Все творение было отражением Его великой славы. Человеческая жизнь была полна мирных занятий и необороченной радости, происходившей от свободных и гармоничных отношений с Создателем и устроенным им совершенным миром. От небесных звезд до человека главной целью творения было проявление видимым образом безграничной славы Божьих совершенств. В центре находился человек и тот выбор, который был предоставлен ему Богом. Адам и Ева были созданы Богом, не марионетками, но способными делать выбор. Их выбор повиноваться и поклоняться Создателю был ярким свидетельством того, что Бог достоин полной и безоговорочной преданности. И хотя всезнающий Бог вначале знал, что человек восстанет против Него, отвергнет покорность и служение Ему, Он не мог не дать Ему право выбора. С тем, чтобы выражение любви к Богу и сами взаимоотношения между ними не стали бессмысленными. Когда Адам и Ева ослушались Бога, в мир вошел грех, сделав свое присутствие явным через многочисленные последствия непослушания. Кусив от дерева познания, добра и зла, они познали зло. Отказ от любви и верности Создателю в угоду удовлетворения собственных желаний принес в мир боль, которая стала естественным проявлением греха в истории человечества и горьким опытом каждого человека. Стремление удовлетворить все свои желания – причина многих страданий и боли современного человека». Независимость от Бога и себелюбие широко открыли двери для горести самого разного рода. Многие обвиняют Бога в том, что дав свободный выбор человеку, он тем самым способствовал его грехопадению. Но это так же абсурдно, как обвинять учителя, задавшего задачу своим ученикам, в том, что они неправильно ее решили. И лежит на нас. Это мы решили задачу, поставленную Богом в пользу греха. Этот выбор изменил все. Поймите, когда Адам и Ева послушали змея, они тем самым позволили сатане утвердить свое владычество над миром. Поскольку они были поставлены во главе творения, сатана получил право вторнуться в мир и получить над ним власть. Как об этом сказал Павел, все мы, а с нами и все творения теперь стенаем и мучаемся под проклятием греха. Римлянам 8 глава 18, 23 стихи. Сатана – причина греха, а грех – причина боли. Не было никакой скорби до того, как на землю не пришли сатана и грех. Появившись в мире, грех принес с собой смерть, как и предупреждал Бог. Смерть пришла со всем своим жутким багажом боли и переживаний. Это была не только смерть тела, но смерть духовная, искаженная самооценка, вторжение стыда и вражды, присутствие тревоги и страха, и тяжесть вины, сопровождаемая попытками переложить ответственность на других. Боль проникла даже в самую важную часть жизни – рождения людей. Радость созидательного труда превратилась в скорбное, изнурительное добывание пищи в поте лица, среди тернии и волчьих. В скором времени Адам и Ева столкнулись с завистью, гневом и убийством, пережили боль потери ребенка и стали свидетелями распространения зла и жестокости в безбожном окружении. Таковы были последствия греха. А что же Бог? Каков его отклик? Бог мог уничтожить все сразу. Однако он решил употребить атаку, предпринятую сатаной, для искажения Божьей славы, чтобы пройти ее во благо тем, кто доверится ему, находясь в гуще боли и страдать. В конечном итоге это значило, что ему самому Творцу Вселенной пришлось пережить муку и позор, придя в падший мир, и принять на себя возмездие за грех ради всех, кто уверует в него, ради тебя и меня. Несомненно, Бог не является источником боли, но Он остается единственным решением для всего, что плохо и несовершенно в этом мире. От нашего внимания не должно ускользнуть то, что когда Бог говорит о проблеме боли, Он постоянно определяет ее как результат разрушительного влияния сатаны и греха. Все муки Иова были причинены ему сатаной. Жало в плоти Павла было ангелом сатаны. Немощи наших тел – результат проклятия греха. Боль и скорбь – естественные последствия присутствия греха. Представьте, насколько сильно грех исказил наши мысли, если мы позволяем сатане заставить нас обвинять Бога во всех бедах, словно он действительно ответственен за них, вместо того, чтобы осудить настоящего виновника всего вселенского зла — сатану. Признание этой истины — первый шаг в обращении к тому, кто является Единственная надежда человечества. Но даже зная, что Бог не является источником проблем, нас не останавливает терзание по поводу Божьей роли в наших страданиях. Проходя через страдания и скорби, наши сердца тем не менее вопиют. Если Он любящий и всемогущий, почему не прекратит мою боль? На самом деле Бог удерживает значительную, если не большую часть боли, которая могла бы на нас обрушиться, спасает каждый день нашу жизнь от смерти. Если бы не Его защита с самого начала нашего существования, мы давно бы покинули этот мир. И то немногое, что Господь позволяет Сатане сделать с нами, является частью Его премудрого и всеблагого замысла. При этом главное чудо заключается в том, что самые изощренные попытки врага подорвать Божью репутацию, он обращает целиком и полностью во славу себе». Как это происходит? Здесь на первое место выходит наш отклик на боль. Для тех из нас, кто любит Бога и Его волю, эта любовь становится наивысшим побуждением разбираться с возникшими трудностями, имея в виду не только собственную пользу, но и Его славу в окружающем мире. Как ни парадоксально, в моей аварии я увидела Божье могущество и безграничную любовь. Через две недели после аварии я стояла посреди собрания и прославляла моего Бога Отца. Потому что Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавилась из львиных челюстей. избавил меня Господь от всякого зла и сохранил для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Дорогой Отец, спасибо, что Тебя более чем достаточно, чтобы справиться со всеми угрозами сегодняшнего дня. Пошли на мудрость и силу, чтобы ходить с Тобой и полагаться на Твою благость. Храни нас и наших близких на всех наших путях. Слава Тебе и хвала! Во имя Иисуса Христа. Аминь.